0: Hallo zu Screentime Sport, der sport tv kritik podcast hier wieder dabei mit einer pickepackenvollen Sendung. Mein Name ist Lukas Storms und fünf Stunden weiter von
1: mir entfernt ist David Bücker. Hallo David. Schöne Grüße aus Thailand. Ich freue mich, dass wir das technisch irgendwie vielleicht hier über die Bühne kriegen können und freue mich auch, dass wir wieder eine Menge Themen für euch vorbereitet haben. Es geht unter anderem um den Dein-Start. Es geht um den ja kurz bevorstehenden NFL-Start bei RTL. Wir haben viele Themen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, Luca. Vielleicht mit dem wichtigsten und zwar eurem Feedback, oder? Absolut, kam viel rein über
0: YouTube, da haben wir das Exklusivinterview mit Björn Beinauer hochgeladen, unter anderem bei Insta, bei Twitter und auch tatsächlich per E-Mail, wenn ich mich jetzt nicht falsch entsinne, kam auch noch was rein, ja. da hast du alles für uns vorbereitet.
1: Genau, wir haben einen Kommentar beim YouTube-Interview mit Björn Beinehauer bekommen rund um die US Open bei Sport Deutschland TV. Diese Meldung hatten wir exklusiv sogar schon einen Tag vor der offiziellen Pressekonferenz. Äh, Björn tingelt gerade noch durch Interviews. Äh, wir waren die Ersten. Das kann ich nochmal selbstbewusst und selbst auf die Schulter klopfend sagen. Und da hat jemand kommentiert, und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, ist ja alles schön und gut. Was ist aber beispielsweise mit meiner Mutter, die 80 ist und kein Smart TV bedienen kann? Warum gibt es keine Sender wie weiß Sky? Äh, dazu kommt natürlich das Problem, ähm, Ergänzung meinerseits, dass es ja auch vor allem die neuen Geräte sind, äh, bei denen eben diese Smart-TV-Apps funktionieren und wenn man jetzt irgendwie einen fünf, sechs Jahre alten Fernseher hat, selbst das schon zu Problemen führt, selbst wenn man das Internet nutzen möchte, um das zu gucken.
0: Ja, das grenzt im Endeffekt, das hatte er ja bei dir ja auch angesprochen, so ein an anderes Problem an, dass halt eben, klar, diese Apps äh, die neuesten Sachen eben können müssen bei Streaming und solchen Sachen. Ähm, klar gibt es mittlerweile Alternativen, aber man sieht es ja auch, ähm, dass es nicht immer leicht ist, wenn neue Apps kommen, ob die dann auch wirklich für dieses Gerät kommen, was man eben vielleicht erst vor ein, zwei Jahren oder drei Jahren gekauft hat und nur für, ich sage jetzt mal, Sport Deutschland TV oder jetzt auch äh, neu gestartet Dein, ist das jetzt nicht unbedingt vielleicht ein Verkaufsargument oder ein Kaufsargument, dass man sagt,
1: man kauft sich einen neuen Fernseher nur, um diese beiden Dienste zusätzlich zu nutzen. Absolut, so ist es. Dann haben wir noch Feedback von Stefan Reichert bekommen an screentime.sport.gmail.com Schreibt uns da also auch gerne Nachrichten, da müsst ihr euch nicht mit irgendwelchen Zeichenbegrenzungen wie bei X rumschlagen oder so. Da ging es unter anderem um den Dein-Start und bei Twitter hat er uns geschrieben, ähm, erstmal, euer Podcast war wieder klasse, danke dafür, darin habt ihr Dein besprochen. Bei Dein kann ich nicht verstehen, wie es zum Beispiel für Magenta TV maximal nur drei Monate gedauert hat, aber alle anderen nochmal sechs Monate warten müssen, wenn alles auf Android passiert. Damit bezieht er sich vor allem auf die Verfügbarkeit von deinen auf den verschiedenen Plattformen und beispielsweise Streaming-Sticks. Ähm, und als Themen hat er unter anderem angesprochen, ähm, die jüngsten Beispiele von Dein und Sport Deutschland TV machen das Problem des Streamings einmal mehr deutlich. Die Handball-Bundesliga auf Sky und die US Open bei Eurosport waren immer tolle Produkte, die nun technisch unzuverlässig produziert werden. Inwiefern das äh, der Fall ist, da könnt ihr uns natürlich gerne schreiben über die eben genannten Plattformen. Und er schreibt auch dazu, dass dadurch, und das ist, glaube ich, noch ein viel eminenteres Problem, äh, zumindest augenscheinlich immense Reichweitenverluste mit einhergehen. Auch kann es nicht sein, dass man oft die neueste Hardware benötigt, das ist das, was wir eben angesprochen haben, um einen anbieterfehler fehlerfrei streamen zu können. Zusammenfassend stellt er klar, im Jahr 2023 ist im Sportbereich das Streaming kein adäquater Ersatz für eine lineare Übertragung. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen, was wir an vielen Stellen im Moment sehen und über das es sich vortrefflich zu diskutieren ähm, lohnt.
0: Absolut. Ich meine, da können wir in dem Sinne anfangen, wenn wir überlegen, dass ähm, ja, gewisse Sachen ja schon auf einer Plattform laufen können. Man sieht es ja zum Beispiel, dass ähm, ja, gewisse Sachen wie zum Beispiel bei Waipu TV man jetzt mittlerweile Zone dazu buchen kann und das ja in der App integriert ist. Dass, ähm, man, da ist es halt eben so, dass man halt sagen kann, okay, man kann die Bundesliga quasi auf seinem normalen TV in dem normalen TV-App stream dass man quasi eine Plattform für alles hat. Aber da hört es im Endeffekt schon auf. Ähnlich war es ja früher oder mittlerweile für die Leute, die es immer noch haben, die Sky Sport Kompakt über Magenta TV gekauft haben oder abonniert haben. Da gibt es diese Sender ja auch integriert. Aber so eine richtige Plattform dafür haben wir im Endeffekt ja gar nicht, dass man quasi sagen kann, man hat dein, The Zone, ähm, Sky und alles Nötige dann halt quasi gebündelt in einer App. Das gibt es bisher nicht. Und ja, das ist halt schwierig. Ähm, früher hattest du einfach Sky oder man hatte Sky und man hat im Endeffekt da alles bekommen, außer vielleicht jetzt ausgewählte Sachen. Ähm, da würde ich mal sagen, da fing es so ein bisschen beim Tennis an, wie zum Beispiel US Open oder äh, French Open, die dann exklusiv bei Eurosport äh, lagen in der vergangenen Zeit. Das ist ja mittlerweile auch wieder anders. Es ist, das ist so wirklich so ein Thema, was halt bei Streaming, aber das zieht sich ja überall durch, auch bei den Serien und bei den Filmen. Ja, wo ja. Ähm, man erstmal gucken muss, wo es läuft, bevor man dann sagt, okay, gucke es mir überhaupt an, weil es gut ist, sondern erstmal, ob sich das preislich überhaupt lohnt. Und das ist halt echt schwierig. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren auch noch viel Entwicklung sehen, ob jemand dazukommt und ob einer noch geht. Das werden wir, äh, das sind Entwicklungen, die müssen wir einfach abwarten.
1: Genau, diese zunehmende Aussplitterung natürlich ein Phänomen, das wir vielerorts äh, sehen werden und natürlich auch unser allseits beliebtes Thema der Bundesliga im Fußball, wo ja auch in Kürze dann äh, Veränderungen anstehen womöglich oder zumindest finanzielle Einbußen, wie auch immer, da werden wir drauf zu sprechen kommen. Dann kommen wir zu unseren Neuigkeiten. Es geht unter anderem um RTL, es geht um die Champions League, generell um Prime Video, es geht um The Zone, es geht um Handball, die US Open, Basketball WM, Prince Harry, Waipu TV, ganz viele verschiedene Themen und wir starten rein, Luca, mit einem Rückkehrer, allerdings in neuer Heimat und zwar blamieren oder kassieren und zwar bei RTL. Gleichzeitig sorgt das nicht wirklich für Freude bei den Fußballzusehern, denn dadurch wird sich der Vorlauf für die Europapokal-Übertragung Europa bei RTL ja teilweise drastisch verkürzen.
0: Ja genau, Blamieren oder Kassieren kommt zu RTL und sagt dann dadurch und hat damit ähm, beinhaltet, dass eben die Vorlaufzeit von den UEFA Europa und Europa, UEFA Europa Conference League Spielen verkürzt wird. Die, ja Anpfiff der Spiele ist ja immer bekanntlich Donnerstag 21 Uhr. Aber jetzt verkürzt man eben aufgrund, äh, des, äh, die, dass man in den Quoten sehen konnte, eben die Vorlaufzeit. Da es nicht mit viel ähm, ja, Zuschauerzahlen wohl äh, beglückt worden ist, dieser Vorlauf, hat man gesagt, okay, wir machen eine Quizshow beziehungsweise eben jetzt eine, eine Show davor, nämlich mir nur kassieren und steigen erst ab 20. 20.45 Uhr ein. Das äh, hat damit natürlich auch zur Folge, und das haben wir in der letzten Folge schon angeschnitten, das Thema RTL Plus und äh, möglicher dritter Experte im RTL-Hauptprogramm. Das wird dann wahrscheinlich nicht kommen. Deshalb äh, werden wir dort äh, Laura Papendick und äh, Lothar Matthäus zu zweit noch sehen und äh, keinen weiteren Experten oder keine weitere Expertin. Davon können wir zumindest Stand jetzt mal so ausgehen.
1: Genau, es werden zwölf Folgen mit Elton produziert. Inwiefern sich das über die Saison verteilt, werden wir natürlich äh, augenscheinlich beobachten können. Und ähm, es ist, glaube ich, Natürlich ein bisschen sinnvoller als irgendwelche mehr oder weniger konstruierten, wie es DWDL schrieb, äh, Sendungen RTL aktuell spezial mit äh, mehr oder weniger nicht vorhandenen Speziellthemen. Äh, zu RTL Plus ist vielleicht noch hinzuzufügen, dass Christina Graf in der kommenden Europapokalsaison wohl nicht mehr als Kommentatorin dabei ist. Das ist auf jeden Fall schade. Aber ich denke, dass sie sich ja spätestens jetzt mit der Frauenwärm auch endgültig bei den Öffis äh, platziert hat ähm, und da natürlich auch ihre Aufgaben bekommt. Das heißt allerdings nicht, dass man als öffentlich-rechtliche kommentierende Person nicht auch woanders ist. Sein kann. Zu Florianas kommen wir nachher noch. Wir bleiben allerdings bei RTL und da macht man jetzt nicht bei der Basketball-WM, dafür allerdings bei der Fußball-EM 2024 gemeinsame Sache, denn Magenta TV überträgt ja alle Spiele der Heim EM der deutschen Mannschaft nächstes Jahr live und ähm, RTL hat da auch einige Spiele bekommen, zwölf Stück an der Zahl, die anderen 34 laufen bei ARD und ZDF. Ähm, ja, was ist das Konzept, was sich RTL und Magenta da jetzt überlegt haben, Luca? Genau, wie wir es in den letzten Jahren ja auch schon gekannt haben,
0: Magenta TV, alle Spiele, alle Tore, alles live bei Magenta TV und RTL und Magenta machen eben diese gemeinsame Sache, gemeinsames Studio gibt es dort, das ist äh, klar geworden und auch äh, gewisse Sendeabläufe sind jetzt bei RTL und Magenta macht man da ein ganz klares Gesicht, auch äh, möglich, dass beide Häuser auch vor der Kamera personell zusammenarbeiten werden, dazu hüllten sich RTL und die Deutsche Telekom bisher aber noch nicht klar aus. Johannes
1: bei RTL. Mann und
0: ja, das äh, könnte so ein Thema sein. Ich meine, bei der Heim-Weltmeisterschaft 2006 stand dann noch für die Öffentlich-Rechtlichen in Form von ZDF noch vor der Kamera und jetzt könnte es eben für RTL und dann eben für Magenta TV Gleichzeitig sein. Das ist auch so eine Entwicklung, die wir sicherlich vor ein paar Jahren auch nicht so gedacht haben. Wie gesagt, Teil des Deals ist ähm, eben auch klar, dass sich äh, der Teil, das hast du ja schon angesprochen, dass einige Spiele ja auch von RTL gecovert werden und es auch dort Highlight-Berichterstattung, dort dann auch zu sehen wird bei RTL. Das glaube ich, eine ja, Zusammenarbeit die ja. Sinn macht. und gerne mal tippen, wer da auch ist dabei stimmt. ist. Ne?
1: Also ich stelle mir gerade vor, irgendwie Wolf Huss, der dann erfolgreicher heißt bei Big Bounce, vielleicht bei RTL zu hören ist, aber ich glaube nicht, dass sich das, das RTL-Kommentatorenteam nehmen lässt. Also ich glaube, das wird wirklich spannend, was man da eben nicht nur mit dem NFL-Studio, was ja auch eine Rolle spielen wird, äh, anstellt, sondern weil er auch personell dann dabei ist, wenn man das äh, zusammenschmeißt. Genau,
0: klar müssen wir auch sagen, dass ähm, gewisse Relevanz für Fußballfans natürlich auch äh, Tactical Feed und wie es äh, die Telekom ja auch schon seit einigen äh, Jahren macht mit dieser Reaction-Show, die wird wohl wahrscheinlich auch äh, bei Magenta TV weiterhin bestehen bleiben, auch zur Europameisterschaft 2024. Da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen, auf den Tactical Feed. Wenn er dann auch mal wieder funktioniert, das hatten wir bei der Weltmeisterschaft im Winter, ja, nicht unbedingt
1: immer der Fall. Das war ein bisschen vogelwild. Aber da hoffen wir natürlich, wir werden, dass es da wir besser werden läuft. vor allem drauf schauen, was die Uhren dann machen. Ne? Also ja, auf jeden Fall. die Uhrzeiten in den Fußballspielen, im Tactic feed ja anders als im normalen, in der normalen Übertragung und nochmal anders als in dem ZDF beispielsweise. Das wird also wirklich lustig. Und äh, wir bleiben noch einmal kurz bei RTL. Und zwar haben wir auch in der vergangenen Woche darüber gesprochen, dass man sich zusätzliche Länderspiele gesichert hat und zwar nicht mit deutscher Beteiligung, sondern zum Beispiel diese Woche sowas wie Frankreich gegen Irland, was dann live aus Paris übertragen wird, auch mit Personal vor Ort. Unter anderem werden jetzt Robby Hunke und Cornelius Küpper äh, Spiele für RTL aus dem Stadion kommentieren. Das gab es ja quasi noch nie. Ähm, Gerade im Vergleich zu dem Übertragungsstandard der Europa League, wo man eigentlich nur ein Spiel aus dem Stadion überträgt, ist das schon wirklich bemerkenswert jetzt. Auf
0: jeden Fall. Ich meine, ähm, RTL hat immer grundsätzlich einen hohen Produktionsaufwand, dass man vielleicht jetzt nicht in jede Ecke Europas reist, äh, zur Euro äh, UEFA Europa Conference League ist ja auch vielleicht irgendwo verständlich, aber mit den Länderspielen, dass man jetzt dort sagt, äh, man will vor Ort das machen, vergleichbar wie eben zur Europa League mit dem Hauptprogrammspiel in RTL, ist das schon toll und da dürfen wir uns äh, drüber freuen, wahrscheinlich jetzt nicht über und die paar obwohl es ja
1: nur in Nitro läuft. Ja, auf jeden ne? Fall,
0: genau, eben, äh, das äh, muss man auch sehen, ähm, wie gesagt, wenn hoher Standard ist bei RTL, dann da, egal wo es eigentlich läuft. Egal ob bei Nitro, bei RTL Plus oder eben im Hauptprogramm. Dieser Standard ist sehr hoch, sieht man ja auch bei der NFL. Deswegen äh, die äh, Preseason Games hätte man ja auch ganz woanders machen können. Deswegen, äh, wie gesagt, da könnt ihr euch drauf verlassen. RTL immer sehr hoher Produktionsaufwand. Haben wir hier schon öfters mal besprochen.
1: Genau, da wird es jetzt auch im ersten NFL-Wochenende äh, Reporter vor Ort geben, die aus Kansas beispielsweise von einem NFL-Spiel berichten. Das Ganze könnt ihr in der Pressemappe sehen. Da seht ihr unter anderem schon die Spielerauswahl für die ersten drei Wochen und auch, wer welche Spiele kommentiert, also wo Schmiso, Jan Stecker, Patrick Esume und Co. dann im Einsatz sein werden. Das Ganze in der Pressemappe, die übrigens immer noch nicht aktualisiert ist, was die Infos äh, von der Biografie von Schmiso angeht. Da haben wir ja schon mal ausgiebig zitiert. Da steht immer noch ganz viel Quatsch drin, das nur am Rande. Und dann kommen wir zu Lukas' persönlichem Highlight, denn... Du wirst deinen Freitag sicherlich bei Prime Video verbringen und das hat nichts mit der Champions League zu tun. Genau,
0: die Dokumentation All or Nothing, die startet am Freitag, das glaube ich für viele Fußballfans, die es äh, interessiert, äh, wie das äh, Debakel in Katar dort ausgegangen ist, äh, da gibt es dann Hintergrundeinblicke, wie ich es jetzt gerade sehe, gibt es auf YouTube schon einen Upload mit den ersten fünf Minuten, die Amazon Bei Prime Bild Video, dort, wurde die, vorhin schon geworden. Die, die dort ähm, ja, zu sehen sind. Und äh, das gibt so den ersten Einblick. Äh, man hat schon gehört, dass eben Belareti die Voice-Overs machen wird und das so ein bisschen dadurch begleitet, als ähm, ja, in dem Sinne, der es dann auch halt begleitet im Voice-Over und vor Ort natürlich auch miterlebt hat im ZDF und natürlich auch die letzten Weltmeisterschaften erlebt hat, wie die etwas besser für die deutsche Auswahl äh, ablief, von daher wird es sehr interessant sein und da werden wir sicherlich dann auch äh, in der nächsten Ausgabe darüber sprechen, wie das ganze Ding dann bei Prime Video abgewickelt worden ist und äh, ja, wie es dort abgelaufen ist.
1: Da bin ich auch wirklich gespannt, wie das wird. Wir bleiben einmal bei Prime Video, denn da steht unmittelbar bevor die Ansetzung für die Champions League Spiele, denn die Champions League Gruppenphasen wurden ja bekanntermaßen ausgelost und da sind wirklich gerade unter anderem mit der Dortmunder Gruppe, mit Hammerlosen dabei wirklich attraktive Partien. Äh, Union Berlin wird auf Real Madrid treffen, Barcelona spielt in Hamburg, da wird Prime Video jetzt nicht dabei sein, aber generell können wir uns da wirklich auf spannende Spiele freuen und ja eben dienstags ist äh, ein Spiel nicht in der Konferenz dabei, weil das das Prime Video Exklusivspiel ist, da äh, haben wir schon unsere Überlegungen gemacht, welche Spiele das sein werden. Und da wird die öffentliche Verkündung, glaube ich, auch nicht mehr allzu lange dauern. Unter anderem, weil man ja auch bei Zone schon damit angefangen hat, beispielsweise Bayern gegen Manchester United zu bewerben. Also das äh, sind eigentlich klare Sachen, dass man nur in Ausnahmefällen, wenn überhaupt, von dem 21-Uhr-Slot abrutscht. Denn mitunter sind auch 18-45-Uhr-Spiele für Deutschland gar nicht mal so unlukrativ. Hier meldet
0: sich jetzt einmal Luca aus der Zukunft und hat nämlich die UCL-Gruppenphase mit den TV-Ansetzungen. Das war... In dem Zeitpunkt, wo wir aufgenommen haben, am Montag nicht der Fall, aber im Laufe des Tages kamen die dann raus. Für Dortmund äh, bzw. für Prime Video geht es dann mit Paris dann auch in den Start mit der UEFA Champions League. Alle restlichen Spiele gibt es ja in Spieltag 1 bei The Zone zu sehen, unter anderem ja dann Bayern gegen Manchester United, genauso auch wie es dann auch für die Leipziger dann gegen die Young Boys aus Bern geht. Weiter geht es dann am Spieltag 2 bei Prime Video mit dem Spiel Kopenhagen gegen den FC Bayern München. Am dritten Spieltag ist es dann Galatasaray gegen den FC Bayern München. Also schon zwei Ansetzungen bei Prime Video mit den Bayern aus München. Und auch bei Prime Video bleibt man sich auch dem BVB treu. So wird man nämlich das Heimspiel aus Dortmund aus dem Signal Iduna Park gegen den Teilnehmer aus England übertragen. Nämlich Newcastle United, das am vierten Spieltag... Also die ersten vier Spieltage sind damit dann auch bei Prime Video klar. Wie gesagt, die restlichen Spiele gibt es dann eben bei The Zone zu sehen, wie bekannt, alles dann ohne Konferenz. Aber jetzt wieder zurück in die eigentliche Folge, wo wir ja darüber diskutieren und spekulieren, aber das in dem Sinne hinfällig geworden ist. Ja, im Endeffekt steht ja ganz klar fest für den ersten Spieltag. Am Dienstag äh, sind dort Paarungen dabei, wie zum Beispiel Young Boys Bern gegen Leipzig aus deutscher Sicht. 18.45 Uhr, das wird sicherlich The Zone dann begleiten. Ähm, Amazon Prime Video wird es dann damit das gucken, äh, Sp wo. Spiel nehmen. Paris gegen Dortmund wenn wir den Standard ja. von Prime Video ähm, mitnehmen, wird man sicherlich dann auch in Paris äh, vor Ort sein. Das, äh, können, davon ja. können wir ausgehen, auf jeden Fall. Ähm, weitere Spiele wie zum Beispiel am zweiten Spieltag, dann 21 Uhr Spiel für ein deutsches Team wäre zum Beispiel dann Kopenhagen gegen Bayern. Das ähm, würde sicherlich dann auch bei Amazon Prime Video dann widerlegen. Restliche, die restlichen Spiele der deutschen Teams gibt es ja wie immer. Und jetzt auch in den letzten Jahren bekannt bei The Zone. Dann am Mittwoch auch mit einer Konferenz. Wie gesagt, das äh, Thema mit äh, der Konferenz, die dann in dem Sinne fehlt, mit allen Spielen am Dienstag, ist ja da leider weiterhin ja immer noch das Problem, dass man da nicht alle Spiele zumindest in der Konferenz beinhaltet hat.
1: Genau, dann vielleicht so ein bisschen als Vorausschau noch Spieltag Nummer 3 im Berliner olympiastadion Union gegen die SSC Neapel. Danach gibt es an Spieltag 5 beispielsweise Milan gegen den BVB und City gegen RB Leipzig zeitgleich. Das wird auf jeden Fall lustig und am Ende, wie gesagt, ein Menü gegen Bayern. Das könnte das Rückspiel an Spieltag 6 sein, je nachdem wie spannend es da wird. Also das äh, sorgt wieder für Spannung in ja dann doch der letzten traditionellen Champions-League-Gruppenphase, die wir sehen werden in dieser Saison, weil ähm, äh, ja, ab der kommenden Saison ja sich der Modus dann verändern wird.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, auch alleine, wie sich da auch äh, gewisse Auslosungen, Paarungen da nochmal ergeben. Das dann aber im nächsten Jahr. Verlassen das Thema Fußball und gehen oder zumindest im entferntesten Sinne bleiben wir noch beim Fußball, nämlich wir bleiben bei The Zone, nämlich zum Beispiel bleibt dort Eurosport 1 und 2 bis 2026 im Paket bei The äh, Zone zu sehen. Das äh, beginnt ja schon ab dem kleinsten Saisonpaket, dass man dort die Sender von Discovery. Und Eurosport dort sehen kann mit Eurosport 1 zu 2. Die Zusatzsender, wie man die bei Discovery Plus sehen kann, gibt es ja dort nicht. Das äh, wünschen sich viele, aber dass man da vielleicht dort die Exklusivität natürlich für Discovery Plus behält, ist auch irgendwo aus Sicht von Discovery auch irgendwo klar.
1: Auf der anderen Seite ist das auch für ganz äh, für The Saison ganz schön. Also für mich persönlich als großen Wintersportfan ist das natürlich auch wichtig, Eurosport 2 dabei zu haben, ohne gleich Discovery mitzuabonnieren. Ich weiß, für Discovery würde ich jetzt nicht so viel Geld ausgeben wie äh, für das Komplettpaket The Zone, was ich aber theoretisch gar nicht bräuchte dafür. Also, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache, dass man da eben auch Eurosport generell in HD hat, was ja sonst äh, ohne Zubuchung ja gar nicht möglich ist. Also, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass das fortgesetzt wurde und wird unter anderem im Hinblick auf die großen Radsportrennen oder auch für für die Olympischen Spiele, für die Saison ganz wichtig, wo man ja schon so ein bisschen Promotion macht oder viel Tournee beispielsweise. Aber das könnte man sicherlich noch ausbauen mit der verlängerten Partnerschaft. Auf jeden Fall jetzt das Potenzial dafür da. Dann springen wir zum Handball und da hat Sport1 zugeschlagen, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen in der Nationalmannschaft, Luca genau die Handballnationalmannschaft
0: bei Sport 1 ab 12.10. beginnen die Frauen dauert bei Sport 1 äh, dann auch äh, ihre Qualifikationsspiele und die Vorbereitungsspiele mit ähm zu sehen dann auch und später im Verlauf dann im November sind dann auch die Männer dabei, ebenfalls auch bei den Qualifikationsspielen und Vorbereitungsspiele das dann zu sehen, wie schon erwähnt bei Sport 1 und das dann auch für euch frei empfangbar zu sehen, also jetzt nicht irgendwie bei Sport 1 Plus, sondern ganz normal ja, im Free TV
1: Genau. genau. Dann äh, kommen wir zu den US Open. Da ist ja soweit eigentlich nicht groß was bekannt. Da kommen wir gleich bei den Bewertungen nochmal gleich drauf zu sprechen. Wie gesagt, Sport Deutschland TV feiert gerade noch die Premiere. Einige Spiele bei Bild kostenlos verfügbar gewesen. Ähm, oder sind sie zum Teil ja auch immer noch äh, frei verfügbare Slots bei Sport Deutschland TV selbst. Das ist, wie gesagt, bekannt. Deswegen kommen wir gleich zum nächsten Hammer eigentlich. Denn wenn man in der ZDF-Mediathek auf die nächsten Sport-Livestreams geht, dann steht da, dass Minister Pistorius und Prince Harry zusammen im aktuellen Sportstudio bei Katrin Müller-Hohenstein auflaufen werden am Samstag. Im Rahmen der in Deutschland ausgetragenen Invictus-Games dieses Jahr gibt es da wirklich ein, eine spannende Diskussionsrunde, glaube ich, mit äh, Gast, der wo vielleicht auch dafür sorgen wird, dass der ein oder andere einschaltet, der nicht so ganz viel mit Sport zu tun hat, um die Boulevardesken-Themen etwas aufzugreifen, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird.
0: Ja, die Frage ist, äh, wie viel quotentechnisch wird man dann damit gewinnen, wenn die Boulevardleute dazukommen und die Sportfans weggehen.
1: Es ähm, ja, ist ja nicht Michael Bergasse plötzlich mit in der Diskussionsrunde. Ja, das
0: wäre das wär noch interessant, aber wie gesagt, Pistorius <lacht> und Prince Harry äh, eine Kombination, ja, die, äh, glaube ich, im aktuellen Sportstudio ja, ich sage jetzt mal, jetzt nicht einmalig ist, aber zumindest, wo man sich sicherlich, äh, wenn man in den nächsten Jahren mal zurückschaut, da äh, auf jeden Fall mal einen Blick drauf hat, denn das ist ist wie gesagt nicht alltäglich sonst äh, sind ja immer die Sportlerinnen und Sportler die dort im Fokus stehen dann im Sportstudio zu Gast ist die Frage ob sie ich dann mich auf mich die auf Torwand schießen ja eben Torwand schießen das wollte ich sagen ob die dann noch auf ja. die Torwand schießen
1: äh, sind wir mal gespannt aber es gehört eigentlich zum guten Ton im Sportstudio Genau, so sieht's aus. Dann kommen wir zur Basketball-WM. Die deutsche Mannschaft stand heute, was haben wir, 2. Nee, 4. September schon, oh Gott, ähm, ja weiter ungeschlagen um, in Japan bei der Basketball-WM und ähm, Magenta Sport zeigt die Spiele natürlich frei, frei empfangbar mit Internetzugang, den man im größten Teil braucht, außer man ist telekom aber es wäre ja schon schön, wenn man ähnlich wie im letzten Jahr bei der EM, bei der Heim-EM äh, dafür sorgt, wenn so ein paar Free-TV-Slots für die Basketball-Nationalmannschaft frei werden, um vielleicht sogar einen WM-Titel zu feiern, wer weiß. Allerdings gab es heute doch ähm, ja viele Sendergruppen, die gesagt haben, nee, machen wir nicht, ähm, unter anderem auch RTL, die jetzt natürlich mit der NFL-Vorbereitung äh, äh, vielleicht andere Probleme haben, sich darum nicht auch noch kümmern wollten, für den Basketball natürlich schade, aber sie sind ja nicht mal die einzigen gewesen, die abgesagt haben kürzlich, Luca.
0: Genau, ARD und ZDF haben denen dort auch eine ganz klare Absage erteilt. Man hat die aktuellen Ressourcen nicht, beziehungsweise dort liegt die aktuelle Priorität nicht. Man sagt dort ganz klar steigende Senderkosten, die dort wohl eine Übertragung damit in die Knie zwingt. RTL würde ich da, wie schon erwähnt, nicht den Vorwurf machen, denn da hat man ja im Endeffekt im letzten Jahr schon so ein bisschen den Karren aus dem Dreck gezogen, dass man überhaupt Bilder aus der Europameisterschaft gesehen hat, wo ja auch die deutsche Mannschaft nicht ganz unerfolgreich unterwegs war. Wie schon erwähnt, äh, Magenta TV oder Magenta Sport, Magenta TV gibt es da, das Danke. auch zu sehen. Ähm, könnt ihr es aber weiterhin kostenfrei sehen, zumindest die deutschen Spiele, wenn ihr euch dort anmeldet, beziehungsweise dann die App runterladet, könnt ihr euch dort alle Spiele der deutschen Mannschaft anschauen. Alle Spiele und alle Körbe gibt es dann bei Magenta Sport <lacht> Spiele, im Abo. Sehr schön. Ja, ja. genau.
1: Genau. Ja, wie gesagt, mal gucken, ob es da noch zu einer Einigung kommt, das wäre auf jeden Fall schön für die Jungs, weil die liefern da wirklich ganz groß ab und das wäre äh, schön, wenn es nicht nur in der Streaming-Nische, die wir ja schon ganz zu Beginn im Feedback-Teil angesprochen haben, verschwindet. Dann äh, vielleicht noch ganz kurz, ähm, es munkelt das Gerücht in dem Kommentatorenbereich, äh, im Kommentarbereich vom Kommentatorenblock, das ist wohl bald auch übertragung in den dritten Programmen von Drittligaspielen am Sonntag geben wird. Bisher beschränkt sich die Free-TV-Partnerschaft mit der Telekom ja nur auf Samstage. Da bleiben wir natürlich weiterhin dran und kommen noch einmal zum Handball, denn nicht nur Sport1, sondern auch Eurosport hat zugeschlagen. Die werden freitags auf dem ehemaligen Slot der Frauenfußball-Bundesliga, der jetzt auch zu Sport1 gewechselt ist, Frauen-Bundesliga im Handball zeigen. Also da unter anderem wir dann äh, mehr oder weniger mit deinem ein Angebot eingehen und dann auch Handball weiterhin bei Eurosport zu sehen. Das haben wir unter anderem bei dem U21-Turnier schon gesehen. Das läuft ja eigentlich ganz gut und ist auch weiterhin eine schöne Möglichkeit, für mehr Präsenz im Handball zu sorgen, wie es ja dein beispielsweise mit dem Montagsspiel jetzt auch versucht, was ja, ähm, ja auch zahlreich diskutiert wird.
0: Ich glaube, für Eurosport ist das echt ein, oder ist das gut, denn eigentlich hatte man mit dem Frauenfußball, finde ich, zumindest einen schweren Stand. Für mich ist Eurosport per se ja hat wenig per se eigentlich mit Fußball zu tun, das ist mal hier und da immer mal ein bisschen Fußball, aber viel gibt es da eigentlich nicht zu sehen, zumindest in den letzten Jahren, deshalb ist da Handball, wo man ja doch äh, mit äh, Weltmeisterschaft und äh, Europameisterschaft ausgewählt, ausgewählte ja auch immer gut äh, mit dabei ist, ist das schon nicht schlecht und wie gesagt, äh, jetzt auf den alten Frauenfußball-Slot dort die Frauen handball bundesliga zu legen, ist für eure Sport auf jeden Fall ein Gewinn.
1: Dann kommen wir zum Thema Bildqualität, was für uns natürlich auch mal ganz wichtig ist und damit auch beim letzten Punkt des äh, Themenblocks Neuigkeiten. Falls ihr was vergessen haben, könnt ihr uns das natürlich gerne schreiben über die Links äh, in der Episodenbeschreibung und kommen zu äh, nicht einem 4K-Bild bei Prime Video in der Champions League, das würde ich mir gerne mal wieder wünschen, sondern zu TV, die mit äh, 1080p jetzt mehr oder weniger eine Neuheit im IPTV-Streaming-Bereich äh, an den Start bringen, Luca. Du kannst uns da sicherlich mehr zu verraten.
0: Ja genau, ich als äh, Kunde von Ypo TV, was ich äh, sehr gerne nutze und was auch wirklich sehr gut ist, äh, preis-leistungstechnisch allein schon und äh, was man keine jetzt auch Werbung. eben an Bild-TV äh, oder an Bild äh, dort abliefert, ist das schon echt gut. Wie gesagt, keine Werbung, ich bin ganz normaler Kunde, ist das äh, schon echt gut. Und das jetzt eben mit 1080p, man merkt wirklich schon einen Unterschied. Ähm, hätte ich gar nicht so gedacht. Man denkt erstmal, okay, 1080i, 1080p ist jetzt großartig ein Unterschied. Ja, man merkt schon echt einen deutlichen Unterschied, gerade bei Sportübertragung. Das hat man auch in der Mitteilung dort äh, bekannt gegeben. Und gerade jetzt mit äh, den Bundesliga Spielen, die ja bei WIPO TV unter anderem ja auch bei, mit Mitte Zone 1 und 2 zu sehen sind, sieht man da echt einen Unterschied. Auch bei äh, ID und ZDF, wo Sportübertragungen dabei sind, sieht man da auch einen echten Unterschied. Und deshalb, ähm, ja. Alle, die dort im linearen TV-Markt unterwegs sind, 1080p, ist da eigentlich ein Novum. Und dass jetzt WIPO-TV das äh, auf den Markt bringt, ist schon ziemlich stark. Erhöht die Konkurrenz äh, natürlich auf äh, Satu, die ja auch großer ähm, ja, großen Anteil haben, natürlich auch im IPTV in Deutschland. Und deshalb ist das eine Überlegung wert für jemanden, der im Bildqualität wichtig ist oder der gerade switcht von DVB-T2 auf äh, Waipu oder gerade den Satelliten abschaltet, ist das äh, vielleicht eine Überlegung, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, ähm, ich bin damit mehr als zufrieden, lohnt deswegen lohnt ja. sich
1: auf jeden Fall. Also beispielsweise auch für die Saison 1 und 2, wenn man da jetzt mal äh, übereinkommen hat, dass sich die Bundesligaspiele dann nicht gegenseitig überschneiden. Das hat man ja jetzt einigermaßen gut geschafft. Von daher wäre das ein ganz guter Tipp. Und wir kommen zu den Quoten und sind bei Sport in Zahlen angekommen. Da geht es ähm, ja nicht nur um Fußball, sondern unter anderem auch um Formel 1 Reiten und Leichtathletik. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Beginnen allerdings mit dem Quali-Spiel gegen Sofia, der Eintracht aus Frankfurt in der Conference League, die dann den Einzug in die Gruppenphase, Gott sei Dank, das darf man an der Stelle glaube ich sagen, mit sich brachte. 3,19 Millionen waren dabei, dann bei der Übertragung. Das ist auf jeden Fall schön und auch wichtig, glaube ich, für RTL, dass man da große Mannschaften bei den Europapokalspielen mit dabei hat.
0: Genau, damit war es ja auch sicher, dass man alles zeigt von dem Paket, was man ja auch hat. Man hat es ja gemerkt, in der letzten Saison, wo ja ähm, der erste FC Köln sehr früh aus der Conference League äh, ausgeschieden ist, dass man da noch sehr wenig gezeigt hat im RTL Hauptprogramm sowieso, sowie auch in der ähm, App RTL Plus. Das hat man ja dann irgendwann verschoben zu One Football, dass man dort alle Spiele sehen konnte. Deswegen hoffen wir ja. mal da, dass auch natürlich sportlich für die Eintracht läuft und dass man da auch weitestgehend das die jetzt Conference League war weiterhin hinter begleitet. der Tableau. Ja, genau. Das war aber letztes Jahr äh, gegenüber Köln genauso. Äh, dort war mhm. ja das Rückspiel, das war in, beim Rückspiel, das war eigentlich das größere Problem, dass das Rückspiel hinter der Paywall war, weil je nachdem, äh, es war ja, das Hinspiel war ja desaströs für Köln, was man ja noch in Ungarn gedreht hat. Äh, das war ja hinter der Paywall und das hat glaube ich sehr vielen geärgert.
1: Ja, das stimmt. Ach, ja, da erinnere ich mich noch, glaube ich, an Social-Media-Aufschreie, genau. Ähm, ja, was soll man sagen? Die Bundesliga läuft, ähm, nicht nur weil Leverkusen rasiert und die Bayern noch nicht in der Tabellenführung sind, sondern generell gibt sich auch Sky sehr zufrieden. 4,9 Tagesmarktanteil finde ich für den Pay-TV-Sender nach wie vor sehr stark. Auch das Sportstudio abends mit den Topquoten 2,5 Millionen richtig gut unterwegs. Da gibt man sich, glaube ich, wirklich zufrieden, was für den Fußball angeht. Da gibt es gleich eine Sportart, bei der sieht es bei Sky etwas anders aus.
0: Ja genau, nämlich die Formel 1, die ja mehr oder weniger parallel läuft, zumindest ja am Samstag zur Bundesliga. Das hatten wir ja das Phänomen, dass die Konferenz und das Qualifying aus dem Parco di Monza dort äh, parallel zu sehen waren bei Sky Sport Bundesliga und bei Sky Sport Formel 1, deswegen hat man da generell schon im Hause eine Konkurrenz bei sich beigelegt, aber natürlich der Hauptfokus liegt da aufs Rennen und da schauten 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Grand Prix von Italien dazu, das Rennen war nicht schlecht, aber überdurchschnittlich schlechter als 2022 hingegen, also überdurchschnittlich im Jahr 2023 waren dort die 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei Sky, aber eben wie gesagt schlechter als das Jahr 2022. Wenn man sich aber den reinen Marktanteil anschaut, darf Sky dennoch sehr zufrieden sein mit 15,9% dennoch sehr stark, dass man
1: dort abgeliefert hat. Absolut, aber es wirkt, macht sich weiter bemerkbar, wie gesagt, über Motorsport im Pay- bzw. Free-Angebot haben wir ja schon ausgiebig diskutiert. Dann kommen wir zum ZDF, da gab es unter anderem Leichtathletik und die Reit-Europameisterschaft aus Mailand. Im schatten San ausgetragen, lockte man 590.000 vor die Schirme, 5,9% beim Gesamtpublikum, beim e am Samstag waren es dann etwas mehr. 1,33 Millionen sahen dann unter anderem den letzten Auftritt von Peter Leissel am Mikrofon, das werden wir gleich nochmal thematisieren. Ähm, ich habe keinen Ausschnitt in der Mediathek gefunden, den Abschied hätte ich mir gerne angehört, aber das holen wir noch nach, auf jeden Fall, das an dieser Stelle schon mal bemerkt, ähm, ganz cooler Typ, ewiger Zeitgenosse auch von Wolf-Dieter Porschmann gewesen, äh, bei den leichtathletikübertragungen im Langlauf natürlich eine unverzichtbare Stimme und äh, für mich als alten Leichtathletik-Junkie natürlich eine sehr prägende Gestalt, die da ihren Abschied gefeiert hat und das ja auch vor dann immerhin 1,33 Millionen Zuhörerinnen und Zuschauern ähm, im ZDF auch eine ganz schöne Sache gewesen. Sonntag die dann, dann noch besser, ne?
0: Genau, in der ARD mit 2,05 Millionen Zuschauer war das äh, eStuff-Event auch bei ARD und ZDF. Ja, nicht unerfolgreich, auf jeden Fall schon mal deutlich erfolgreicher als die Reit-EM im Schatten vom San Siro. Aber wie gesagt, äh, ja, der Otto. ja, der Abschied von Peter Deisel auf jeden Fall. Ja, schade, geht wieder ein weiterer von der großen Bühne ab, den wir schon lange gerne und lieben gelernt haben, denn, äh, ja, äh, immer schade, muss man einfach sagen, dass äh, ja solche Personen verschwinden, aber gut, äh, wohlverdienter Ruhestand auch irgendwann mal echt verdient.
1: Ja, absolut. Dann kommen wir zu den Bewertungen und ich weiß nicht, wie weit das jetzt hier ausufert oder nicht, es geht um Transferjournalismus, ein ja, journalistisches Gebiet, das sich in den letzten Tagen unter anderem auch mit kritischen ähm, Dokus bei den Öffis äh, breitgetan hat und natürlich mit dem Ende des Deadline-Days hier in Deutschland. In Saudi-Arabien ist das äh, Transfermarktfenster ja bekanntlich noch offen. Ähm, ja, unter anderem rund um Florian Plettenberg viele positive, aber auch negative ähm, ja, Rückmeldungen kamen. Also muss man Harry, Harry Kane jetzt noch bis aus Klo begleiten, hat er das erste Mal. Äh, Dünnschiss gehabt in München, so nach dem Motto, man hätte wirklich jede Information von diesen Transferjournalisten erwarten können. Ähm, wie geht es dir dabei? Wie, wie weit darf das noch gehen? Hast du hier auf unseren Zettel geschrieben? Ja,
0: das ist die Frage, ähm, wie weit darf das gehen? Das hat, finde ich, aus meiner Sicht ähm, das Sportstudio Bolzplatz mit der neuen Moderatorin Lilly Engels, die jetzt neu dabei ist, die es neben Marlo Thiele macht, ähm, ganz gut aufgearbeitet. Es ist halt eine Frage, viele ähm, feiern das, gerade im Fernsehen hat, haben wir äh, Florian Plattenberg, der macht ja wirklich einen äh, sehr, sehr guten Job, keine Frage. Das Thema ist aber, äh, wenn man das so gesehen hat und die Live-Szenen dazu vor Augen hat, wie er dann mit ähm, dem Handy dort im Studio sitzt, ist schon, ist schon wirklich komisch und äh, das wirkt so nach dem Motto, ja, jetzt unbedingt die News zu bringen, ich meine, es ist halt echt, echt hart. Transferjournalismus, glaube ich, ist da ähm, etwas, das hat Fabrizio Romano da auch äh, erzählt in dem Beitrag vom Sportstudio Bolzplatz, dass er dort 15 Stunden irgendwie sowas am Handy ist. Das sieht bei. Bildschirmzeit. Äh, Florent, ja, ja Bildschirmenzeit. Äh, das sieht bei Florian Plettenberg anders aus. Das hat er gegenüber den Kollegen von Transfermarkt gesagt. Aber. Ähm, Ganz klar ist da natürlich die heiße Phase dort, Deadline Day, keine Frage. Sorgt für lustige Momente, wie auch in, dann im Sky Sport News Studio mit unter anderem Wolf-Christoph Fuß Aber ja, es ist die Frage, man darf es glaube ich nicht zu überdramatisieren, man darf es aber auf jeden Fall kritisch beobachten. Ähm, eine feiern es extrem, andere finden es einfach nur noch nervig. Ich stehe so ein bisschen in der Mitte, ich weiß nicht, wie Susi es, äh, aber es wirkt manchmal einfach wirklich nervig, aber es gehört mittlerweile... Da auch dann ja. zum Fußball und auch zum Journalismus dann leider
1: dazu. Genau, du sagst das leider, bei mir geht es da ähnlich. Also ich bin da auch relativ zwiespältig aufgestellt. Ich finde es aber personell auch interessant, weil ja bei Sky wirklich auch viel Rotation in diesem Transferbereich dabei ist. Also Max Bielefeld war ja jah lange Jahre nicht nur Field Reporter, sondern der Chef äh, beim Transfer-Update, die Show beispielsweise, das ist ja jetzt äh, er ist ja quasi auf die andere Seite gewechselt, selber unter die Spieleberater gegangen und es gab auch weitere Abgänge in den letzten Monaten, auch in diesem Bereich. Mal gucken, wie weit das Florian Plattenberg auch noch äh, vielleicht angeht oder ob er dem Bereich auf der Seite treu bleibt, auf dem er jetzt tätig ist. Also lustige Momente gab es genug, es hat trotzdem nicht zum Lacher der Woche gereicht, da haben wir nachher zwei andere ganz lustige Sachen für euch vorbereitet und ich stelle jetzt Luca mal die Frage, Hockey-EM, hast du überhaupt irgendwas davon mitbekommen? Nur ja oder nein?
0: Ich habe was davon mitbekommen, die Erfahrung, aber hingegen hat sich die äh, ZDF Mediathek leider in dem Sinne ähm, widersprochen. Also die hatte jetzt auch nicht unbedingt
1: Bock auf die Hockey-M. Also in dem Sinne zum Teil, also eher nein. Eher ja, nein, genau. Und ich habe mich halt gefragt, okay, wir hatten die Reit-Europameisterschaften, da gab es natürlich auch Vorbereitungswettbewerbe. Aber dass, dass der WDR bei einer Europameisterschaft der Herren und Damen in der Sportart, wo Deutschland bekanntermaßen jetzt nicht ganz so schlecht aufgestellt ist, so viel Reiten zeigt und keine Minute Hockey freischaufelt, habe ich wirklich nicht nachvollziehen können. Man hat ja gesagt, okay, wenn die Herren oder die Damen ins Finale kommen, dann wird das jeweils im Free TV gezeigt. Aber boah, also finde ich nicht so ganz konsequent irgendwie. Fand ich schade. Auf jeden
0: Fall. Ich meine, die Ressourcen werden auf jeden Fall da, dass man sagt, okay, zumindest die Deutschlandspiele gibt es im BDA zu sehen. Äh, Gerade ja. auch natürlich als äh, Sender oder als, äh, wo es in Mönchengladbach dort auch äh, passiert ist, ja. ist es ist ja ortansässig, ortsansässig und es wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Ja, warum man das da nicht umgesetzt hat, ist ähm, unverständlich. Deswegen, ja, hoffen wir einfach mal, dass es dann beim nächsten Mal so ist und hoffen wir auch beim nächsten Mal wieder, dass die Mediatheken auch so funktionieren auf allen Geräten, wie es auch ähm, möglich ist, ich glaube, über die Mediatheken von ID und ZDF regt sich jeder auf, deswegen ähm, alles unbedingt auf Livestream zu setzen, ist jetzt nicht unbedingt auch der Heizbringer, gerade auch bei sowas, aber ich glaube, das genau. hat, ist so ein Hockey-Phänomen, denn die Weltmeisterschaft lief ja auch vor verschlossenen Toren, nämlich beide The Zone und da war ja auch Deutschland erfolgreich.
1: Absolut, das war ja in Indien, da hat ja kaum einer mitbekommen, dass wir da Weltmeister geworden sind. Ähm das war ja wirklich auch bemerkenswert. Hier ja, genau. Peter Leister steht jetzt hier nochmal auf dem Zettel drauf. Wie gesagt, haben wir eben schon angesprochen. Von daher noch einmal als Fazit generell, dass die Leichtathletik-Weltmeisterschaften trotz aller wetterbedingten Verzögerungen und schlechter deutschen Medaillenausbeute, glaube ich, ganz gute Laune gesorgt hat. Nicht nur bei den Zuschauerinnen vor dem Fernseher, sondern auch bei ARD und ZDF selber. Da natürlich auch viele Angebote in den Mediatheken dabei gewesen. Aber im Grunde genommen hat man einmal mehr gezeigt, dass wenn man dann die ähm, Top-TV-Zeiten hat, das war in Eugenia letztes Jahr noch anders, aber da Dafür hatte man München, das konnte das ein bisschen ausbügeln mit der Leichtathletik. Gott sei Dank viele Leute vor den Fernseher bekommen, das hat mich einmal mehr gefreut.
0: Ja genau, ich meine viel zur Leichtathletik-WM kann ich nicht sagen, habe ich nicht viel gesehen, aber ich kann im Endeffekt nur das bestätigen. Es lief ja viel abends und auch dann zu sehen im Free-TV, in ARD und ZDF, Eurosport war auch noch dabei. Also da gab es ja viele Möglichkeiten, anders wie es bei der hockey W äh, EM und w nee, war die Hockey-EM, Entschuldigung war und ja. auch bei der WM, deswegen glaube ich kann sich die Leichtathletik da sehr glücklich schätzen
1: Jo, wie ist das Luca, Chefs an der Arbeit fällt dir dein Beispiel ein? Ja, äh, gibt nicht viele,
0: die, die äh, Chefs, die dann noch quasi die Arbeit selber in die Hand nehmen, nämlich eigentlich Jörg Paulos ist da einer, der sich da äh, in den Vordergrund stellt, unter anderem da bei der Deutschlandtour nämlich die hat er ja mitbegleitet, unter anderem in ZDF, ARD und ZDF haben ja die Deutschlandtour begleitet und wie gesagt, Jörg Paulos war dann auch im ZDF zu sehen, das war auch mal sehr nett.
1: Ich mag es, wie du den Nachnamen aussprichst. Das war ganz lustig, weil unter anderem der Experte dann nicht mehr zu ihm in den Zielraum kommen durfte nach der Etappe. Aber er hat das, glaube ich, in seinem Rahmen ganz gut gemacht. Das ist ja mal noch ungewohnt, dass der jetzt äh, das Sagen hat da in der Sportredaktion von daher. Ähm, interessant, das mal so zu sehen. Und wir haben noch einen anderen Beitrag von der Deutschland-Tour, den hört ihr nachher. Ähm, es geht unter anderem um Lea Wagner, Florian Nass und Bernd Das Brot.
0: Ihr dürft euch darauf freuen. Es, ist, äh, es, es wird spannend und es wird auch sehr lustig.
1: Ja, dann kommen wir zu äh, Sky Sport F1 und da ist ja immer so die Frage, okay, wie langweilig ist das wirklich, wenn man F2, F3 oder den äh, Porsche Supercup guckt, dass da wirklich eine Person alleine kommentiert. An einigen Stellen davon gibt es jetzt Änderungen, Luca.
0: Ja genau, äh, nämlich Oliver Fender hat äh, zu den letzten beiden Rennen des Porsche Mobile 1 oder beziehungsweise zu den letzten zwei Rennwochenenden, es gab insgesamt drei Rennen, des Porsche Mobile 1 Super einen Experten dazu bekommen, nämlich den letztjährigen äh, Porsche Mobile 1 Super Cup Piloten und Porsche Cup Deutschland Gewinner, nämlich Laurin Heinrich, der ja auch in der DTM in diesem Jahr unterwegs ist und ähnlich lief es dann auch mit ähm, Oliver Zwartis, der hat nämlich auch jemanden dazu äh, bekommen. Mir ist jetzt gerade der Name entfallen. Darf ich mal kurz gucken? Dann, äh, dann kann ich dir dann auch noch nachrechnen. Äh, Aber äh, das du Thema... Darfst mal,
1: du darfst mal kurz gucken, ja. Dann, ich dann, fände es auf jeden Fall nur ja. äh, konsequent, das durchzuziehen, weil ich fände es jetzt Quatsch, nur beim äh, Porsche Supercup jemanden hinzusetzen und dann die anderen Nachwuchsserien... Achso, du meinst Tim Tramnitz jetzt am Wochenende. Ja, Entschuldigung.
0: Jetzt ist jetzt so. so viele Namen im Kopf und dann kommt mir Tim Tramnitz Genau, ja, der, der, ist, genau,
1: der, der ja, äh, schwierig. aus der frika serie wo es jetzt genau. den tödlichen Unfall geht. Hat den genau aus der Serie, der auch unter anderem schon bei Sophie Appelt bei äh, Affelt bei äh, Starting Grid im Interview war, ähm, das nur am Rande noch als interessanten Inter Interviewhinweis. Genau, der war bei Olli Zweites jetzt im Rahmen des F3-Saisonfinals dabei. Ähm, die F2 hatte noch ein paar Rennen zu fahren dieses Jahr, ne? Ja, genau. Die Formel 2 ja noch
0: mit zumindest einem Rennwochenende dann in, ja, beim Finale in Abu Dhabi. Mindestens und deshalb ja. sind es da noch reine Wochenende zu gehen. Formel, 2 und, äh, Formel 3 und Porsche Mobil 1 zu backup haben ja jetzt am vergangenen Wochenende in Monster ihre Saison schon beendet. Von daher wird auch sicherlich Oliver Tsiwatis jetzt ein bisschen weniger Mikrofon, zumindest im Motorsport zu tun haben. Aber die NHL steht ja auch wieder ans Haus.
1: Genau. US Open ist dann nochmal ein Thema hier. Das ist soweit, glaube ich, von uns ganz gut abbehandelt worden. Von daher, wie gesagt, die kostenlosen Spiele bei BILD TV haben wir erwähnt. Und BILD TV ist natürlich jetzt auch weiter drauf und dran, mehr Livestrecken im Sport anzubieten. Unter anderem jetzt auch Sonntagnachmittags mit dem Topspiel der Handball-Bundesliga der Männer. Das hat unter anderem jetzt am Wochenende mit Carsten Petschicka wieder stattgefunden. Also das ist auf jeden Fall auch immer wieder eine Hausnummer jetzt weiterhin ausbauend für Sport-Live-Übertragungen.
0: Ja, absolut, ähm, Das ähm, BILD TV da jetzt richtig pusht, auch mit, unter anderem mit Dein, da kommen wir zu dem Start äh, gleich auch noch zu sprechen, ist ähm, ja für Freunde des live und frei empfangbaren Sports auf jeden Fall gut, dass man dort zumindest etwas von den News Open und auch dann etwas vom Handball auch außerhalb ähm, des ja, äh, Free-TVs sieht und auch dann, auf, äh, dann auch exklusiv live und frei empfangbar dann auch bei BILD zu sehen.
1: Auch wenn es Springer ist, ne? also das kommt immer dazu. Absolut, ja, ja, genau, dann. Ja, aber mein Gott. Genau, Dein ist gestartet, äh, unter anderem auch schon mit einer Konferenz, es hat ein paar Tage gedauert, aber der Bundesligaspiel, der ist ja ein bisschen in Länge gezogen, deswegen lohnt es sich ja gar nicht mehr so extrem mit, ähm, ja unter anderem dann Pascal Hens als Experte, auch der Konferenz liegenübergreifend, also auch mit Zweitligaspielen mit dabei. Ähm, beim melsungen gab es jetzt unter anderem auch einen Auftritt von Florian Nass, da sind wir dabei ein Beispiel, dass wenn jemand bei den Öffis kommentiert, dass er durchaus auch woanders auftauchen kann. Das war schon sehr ungewohnt, oder? Ja, genau. Ich meine, dass man
0: ihn außerhalb von eben vom, ja, vom ersten oder von den regionalen Programmen dann sieht, ist schon sehr ungewöhnlich. War auch, sehr, muss ich sagen, sehr komisch. Für ihn auch. Für ihn auch sicherlich, klar. Ich meine, wenn man da jahrelang in der ARD oder auch dann gewisse Sportarten ja auch immer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dort begleitet hat und jetzt quasi zum privaten Fernsehen geht oder zum privaten Streaming geht. geht, ist ja auch Streaming, es ist ja kein Sender in dem Sinne, es ist ja auch ja. nochmal eine andere Sache, deshalb äh, Florian Nass äh, wird sich sicherlich noch in seiner neu neuen Rolle zurechtfinden müssen, aber... Und, ähm, und anders mit dem Duzen. Genau, das ist auch noch so ein Thema, aber sicherlich wird das, äh, ge geben wir ihm einfach mal ein paar Spiele Zeit, dann äh, hat er das ja auch wieder im Griff oder beziehungsweise dann kennen wir auch ihn so wieder, wie es ja auch zum Beispiel bei der Tour de France ist, aber das können wir glaube ich auf jeden Fall
1: auf ihn zählen. Genau, das ist ja wie äh, von Nico Mannstein schon erwähnt worden, ähm, das Michael-Borden-Phänomen, das äh, mit dem Duzen am Anfang, als er bei der Saison angefangen hat, natürlich auch so ein bisschen äh, für ungewohnte, ähm, ja, Aktionen auf, äh, auf dem Sender gesorgt hat. Tischtennis ist eben auch bei Dein noch mit eingekauft worden, das ist aber schon eine etwas ältere News, von daher können wir noch eine frohe Kunde übermitteln, denn Luca, ähm, könntest du dir in unserem Google-Tabellendokument äh, schon mal rot eintragen in den Kalender. du war am Wochenende dreimal im Stadion vor Ort bei dem Bundesliga übertragen. So, ich habe gedacht,
0: wir würden nochmal über den Dein statt, äh, im, im Speziellen noch ach so Achso, generell? Achso, ja. ja
1: gut, dann sag mir, was du generell noch davon hältst. Ja, aber, wie gesagt, äh,
0: um es kurz zu fassen, Schwieriger Start für Dein. Ich meine, es gab ja auch jetzt am vergangenen Wochenende, musste man ja ein Zweitligaspiel, wenn ich jetzt richtig äh, erinnere, ja. dort äh, abbrechen aufgrund von Internet- und Bildproblemen. Von daher kann natürlich da Dein nicht, äh, nichts für, aber der Start lief ja auch schwierig mit dem Pixum Super Cup. Was ich aber dazu sagen muss, ist, dass man jetzt dort diese Bildprobleme äh, behoben hat. Also, dass das Bild immer schlechter wird und 10 Sekunden besser wird und dann wieder schlechter wird. Egal auf welchem Gerät oder egal mit welchem Internetdienstleister äh, war das da auch so ein Thema, was man jetzt auch final behoben hat. Das ist zumindest den Eindruck, den ich habe. Euren Eindruck von deinen könnt ihr gerne, wenn ihr es habt, natürlich äh, bei uns äh, in den, im Feedback dalassen, auf Social Media und per E-Mail von daher sind wir da auch gespannt, wie es bei dir mit deinen aussieht, möchte ich jetzt auch noch gerne wissen, weil ist ja auch ein Herzensprojekt, würde ich mal sagen, was du auch sehr gerne begleitest in den letzten Wochen.
1: Genau, also ich freue mich über ComCamps, die sind auch da, wenn nicht immer vor dem Spiel, zumindest auch nach dem Spiel, da hat man unter anderem Florian das auch in der Roten Rotenwachhalle in Kassel erleben dürfen. Generell habe ich in den Supercup ein bisschen reingeguckt, hat mir Spaß gemacht, jetzt es auch so ein bisschen durch die einzelnen Bundesliga-Partien durchgeklickt. Also das ist schon wirklich schön, auch was die uns Social Media Arbeit machen, äh, ebenso gut wie Sport Deutschland TV das jetzt mit den US Open macht. Also ich bin bisher relativ begeistert, mal gucken, wie die das Übertragungsstandard mäßig durchhalten. Schmieso hat auch im letzten Lauschangriff ge, äh, erzählt, dass äh, den Übertragungsstandard, den die jetzt, wenn Supercup hatten mit den ganz speziell vielen Kameraperspektiven, dass man den jetzt natürlich nicht überall durchzieht, aber unter anderem beim Final Four dann natürlich schon an den, äh, an den Start bringen wird und da können wir uns auf jeden Fall mittelfristig gespannt darauf zeigen, wie man sich das äh, langfristig, habe ich jetzt mittelfristig und langfristig in den Satz gepackt, sehr gut, ähm, wie man das da zeigt und äh, auf welchem technischen, technischen Niveau man da eben bleibt und wie das mit den Free-TV-Slots weiterhin aussieht, denn Florian Nass wird man ja auch trotzdem noch in der ARD hören, wenn er Handball überträgt, und zwar Bundesliga-Spiele.
0: Ja genau, Das äh, sind wir mal gespannt drauf und äh, ja, sind generell gespannt auf die Entwicklung von Dein, so wie es ja auch vor ein paar Wochen zu The Zone hieß, äh, das Stadion ist unser Zuhause, kann es ja auch bei Dein ganz anders aussehen in relativ kurzer Zeit, das wird man sich sicherlich jetzt in den nächsten Wochen bzw. Monaten anschauen, natürlich auch wie die Abonnementzahlen dort ausfallen, wie das Interesse dort ausfällt und wie es natürlich dort standardmäßig bzw. auch ja, Ablauf technisch dort aussieht, denn man hat es ja schon gesehen, nicht überall da, wo man auch überträgt, ist auch der, ein gewisser Standard auch gegeben, das äh, macht es natürlich auch schwierig und da hat dein teilweise auch nicht mal was mit zu tun. Aber du genau, hast ja da schon angesprochen. es auch schon die ersten
1: Ansetzungen ja. für Handball-Europapokal, wo jetzt auch Uwe Semrau und Yogi Bitter schon angesetzt sind bei der Saison. Mal gucken, was dann Dein damit macht, Ob die das separat besetzen oder übernehmen. Also das wird wirklich nochmal spannend. Das ist ja das von uns äh, prognostizierte Phänomen, dass da vielleicht Dein noch ein bisschen mehr reinsteckt als die Saison selber. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber du hast es angesprochen, das Stadion ist unser Studio. Und wie gesagt eben, dreimal vor Ort in Dortmund, in Frankfurt und beim Auswärtsspiel der Leipziger in der ähm, ja, alten Försterei bei Union Berlin.
0: Genau, das äh, ist gewohntes Bild, dass man eben dreimal beglückt worden ist mit vor ort mit ausführlicher Berichterstattung äh, im Vorfeld und auch im Nachgang. Freitag jetzt natürlich mit äh, dem Spiel von Dortmund ist das jetzt eher nicht ungewöhnlich, äh, denn meistens ist es ja so, Paulke. dass man dort äh, bei einem Titelkandidaten gerne mal vor Ort ist, obwohl das haben wir ja zumindest bei Union Berlin äh, auch wieder anders gesehen, zum Beispiel beim ersten Spieltag, aber das war eben am Sonntag. Sonntags erleben wir das gerne mal öfter, aber bei Dortmund oder auch bei Bayern ist es ja egal wann sie eigentlich spielen, egal ob Freitag oder Sonntag, dass man da gerne mal vor Ort ist und äh, das so macht. Würden wir gerne mehr davon sehen und hoffentlich dann auch in weiterer Zukunft, nicht nur bei Spieltag Nummer 3 der aktuellen Bundesliga.
1: Saison. Genau, das natürlich auch personell ähm, durchrotierend auf jeden Fall. Emma Paulk hat euch eben schon reingeworfen. Alex Schlüter ist ja basketballbedingt nicht dabei, Laura Wantorra auch nicht im Einsatz gewesen. Also da gibt es auch viele Funktionen in einer Person vereinigt. Also ich glaube, Max Siebald ist es, der jetzt schon äh, in einer Saison, in dieser Saison Moderator, äh, Field Reporter und Kommentator war, wenn ich mich nicht irre, aber ich habe wenn ich gerade den Namen durcheinander bringe, in unserer Google Tabelle haben wir es auf jeden Fall ähm, notiert, da werden wir euch spätestens in der Winterpause mal up to date bringen, was da so für Rollenverteilung, da war, das ist jetzt schon wirklich erstaunlich.
0: Genau und du hast ja schon gesagt, Dreifachfunktion. Ja, eine Doppelfunktion in dem Sinne hat ja The äh, Zone auch schon, nämlich beim linealen Kanal von The Zone. 1 und 2, zumindest in dem Kanal, wo man den äh, Carabao Cup äh, gezeigt hat, nämlich Sport Digital, die ja dort auch unter anderem Rechte erhalten, dort den Carabao Cup zu zeigen. Und Zone hat sich gedacht, komm, wir übernehmen das äh, Signal von Sport Digital und äh, klatschen einfach unser lineares Logo unten rechts in die Ecke. Somit hatte man das Sport Digital Logo oben rechts und unten, unten rechts hatte man dort dann das tazone Logo gesehen im linearen Kanal von The Zone. Deswegen, ja, nach dem Motto Doppeltail besser ist das auf jeden Fall eine Methodik, die man auch mal so annehmen kann, wenn man es sich sehr einfach machen möchte.
1: Ja, sah auf jeden Fall schon sehr lustig aus. Dann kommen wir zu Magenta Sport, Basketball-WM müssen wir an der Stelle nicht weiter groß vertiefen. Äh, wie gesagt, das große und das kleine Studio, was wir unter anderem von der Fußball-WM, aber auch von der dritten Liga schon kennen, wird weiterhin genutzt und bei deutschen Spielen natürlich auch mit über einer Stunde vorbericht wirklich gut aufgestellt. Ähm, Kommentatoren zwar nicht vor Ort, aber mit Benny Zander und Per Günther auf jeden Fall ähm, ja, Reporter und Experte dabei. Also da sind wir weiterhin gespannt, wie das auch in sportlicher Hinsicht weitergeht. Magenta Sport macht auf jeden Fall. Fall, dann. Richtig guten Job. Und jetzt, Luca, kommen wir zu einem alten Bekannten, der nicht nur bekannt ist dafür, dass er gut am Glas ist, sondern auch gerne mal etwas länger sitzt nach einem Fußballspiel. Nicht nur unbedingt mit Rudi Völler zusammen.
0: Ja, dritte Halbzeit kann man dazu sagen. News eine Seite, die durchaus grundsätzlich kontrovers diskutiert wirkt und äh, da ja eher dann doch äh, ganz komische Themen an den Tag hineinbringt und auf jeden Fall diskutabel erscheint und man sehr hinterfragen sollte, aber die haben sich zumindest mit Waldemar Hartmann zusammengetan und eben mit seinem Format dritter Halbzeit begleitet er dort äh, den Fußball und auch die Bundesliga, das bekommt er dort zu sehen, das ist aber eher eine Kurznotiz eher eigentlich traurig, was man oder was Waldemar Hartmann da macht, denn das hätte er eigentlich theoretisch äh, oder hätte er nicht nur theoretisch, hätte er eigentlich ablehnen sollen, denn äh, ja, wie gesagt, wenn man den Hintergrund von dieser Seite kennt, ist es durchaus diskutabel.
1: Genau, da vielleicht ein kleiner äh, Side-Note, äh, Based mit äh, Benjamin Scherb, meinem anderen Podcast-Kollegen. Da gibt es ein Interview mit einem anderen Vertreter von EOS. Das ist so ein bisschen auch ein ganz guter Einblick da rein, was diese Plattform ist. Er guckt da also mal rein. Based heißt, das Ganze findet ihr bei Benny Scherb auch ähm, bei Social Media. Ähm, eine weitere Kurznotiz von mir so ist, dass äh, irgendwie Newsletter und Kolumnen wieder aufleben. Also nicht nur, dass Christian Nimmervoll beispielsweise bei motorsporttotal.com fleißig Kolumnen schreibt, sondern auch ja jetzt äh, mit RTL. Ich glaube, Florian König schreibt jetzt eine neue, Kolumne, aber auch Florian Schmidt-Sommerfeld, der hat ja sonst nichts zu tun ähm, bei Sky für die Premier League, also ähm, hier, es gibt äh, reichlich Lesestoff im Sportzirkus aktuell.
0: Ja, genau. Ähm, ja, kurioserweise Newsletter. Es ist äh, verrückt, denn eigentlich so eine ausgestorbene Sache. Ich meine, dass es Kolumnen gibt, äh, keine Frage. Auf den diversen äh, Plattformen äh, keineswegs. Das ist äh, im Endeffekt, quasi die zum, was er mittlerweile. Ich Was Was zum ja. guten Ton gehört, egal auf, äh, wo man es liest. Aber Newsletter per E-Mail oder sonstige Sachen ist schon, dass das wieder aufkommt, ist schon sehr kurios. Äh, keine Ahnung, wie da die Entwicklung äh, wieder herkommt. Äh, ob man da wieder die leeren Postfächer der E-Mail-Nutzer füllen möchte, was weiß ich, was da die Mission ist von den einzelnen Beteiligten. Aber auf jeden Fall interessant, dass das Thema auch nicht ganz tot ist.
1: Genau, dann haben wir noch eine kleine Interviewempfehlung von euch mit dem Dein-CEO. Das könnten wir eigentlich noch ein bisschen nach vorne stellen zu Dein. Andreas Heiden hat sich bei DWDL unter anderem ja zum Start geäußert. Das ist auf jeden Fall lebenswert, Luca.
0: Auf jeden Fall, wenn ihr da mehr zum Start auch von deinen äh, lesen möchtet, gibt es das dann dort zu lesen. Bei dvd.l.de verlinken, verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes.
1: Genau, dann äh, kommen wir noch einmal kurz zum Magenta-Sport zu sprechen. Hätten wir eigentlich auch äh, zur basketball wir eben noch dazu sagen können. Es gab, und das hat äh, doch so ein bisschen für Verärgerung gesorgt, eine technische Störungseinblendung bei Deutschland gegen Finnland beim Magenta-Sport. Hat, glaube ich, einfach den Hintergrund, dass viel zu viele Leute gucken wollten, was da mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft so los ist. Umso wichtiger, dass man vielleicht doch noch eine andere Plattform anbietet, auf der man die Spiele sehen kann. Das vielleicht ähm, zur einen technischen Störungsmeldung, und das andere ist ja eine Sache, die man ändern könnte, könnte, auch ändern sollte, wenn man viel Geld hat, wer viel Geld hat, ist die FOM, die ähm, ja unter anderem für die Übertragung der Formel 1 zuständig sind, da war jetzt Daniel Ricciardo statt Liam Lawson im Formel 1 Intro in Monster dabei, also FOM-Grafiken und Intros sind weiterhin ein absolutes Trauerspiel.
0: Was haben wir da gehabt, Bastian Buß, äh, Pilot im Porsche Mobil 1 Supercup mit einer Grafik von Red Bull beim Boxenstopp. Äh, ja, habe ich dir auch geschickt, äh, hast du gesagt, äh, es kann nicht wahr sein, äh, von daher, ja, das Formel 1 Intro, was man dann für Danny Ricciardo ändert, für Liam Lawson hingegen nicht, obwohl der wahrscheinlich noch mehr Rennen fahren sollte als eigentlich bekannt, ist das äh, auf jeden Fall ein Thema, was wir spätestens dann in Singapur nochmal hinterfragen sollten, wenn da das nicht geändert worden ist. Dann, äh, glaube ich, wäre es schon echt schwierig. Und genau, man hat jetzt auch wirklich zwei Wochen Zeit, das dann auch umzusetzen. Von daher hoffen wir einfach mal, dass es dann auch so passiert.
1: Genau, Patrick Wasserzieher ist unterdessen auch in die Fußballsongs wieder eingestiegen bei Sky. Es gibt eine Sportbildrezension von seinem Kommentatoreneinsatz beim DFB-Pokal. Das haben wir leider nicht lesen können, aber ich habe bei Bernd Schmelzer vorhin in der Insta-Story äh, sehen können, dass es da einen Beitrag gab. Falls ihr wisst, was die Sportbilder geschrieben hat, könnt ihr uns das gerne schicken. Ansonsten wissen wir, dass er in Leverkusen beim ersten Bundesliga-Einsatz ja doch so ein bisschen chaotischen Start hatte. Erst ist er ähm, ja mehr oder weniger auf unfreiwilligen Kontakt mit dem Ball gekommen und dann wurde noch vom Wasserwerfer beschossen, also Wasserzieher mit Wasserwerfer beschossen worden. Ähm, ja, nicht so ganz su super Start in die Bundesliga-Saison für ihn. Ja, genau,
0: aber äh, schöner läuft es da hingegen für einige Sky-Reporter, die aber zur Premier League dürfen. Nämlich äh, neben Hönigstein auch zum Beispiel Große Schlamann, der unter anderem jetzt auch äh, bei Instagram äh, einige Einblicke gewährt, nämlich äh, zum, ja, zum Aufbau des neuen oder zum Umbau des Stadions von Luton Town, was sicherlich ja auch viele interessiert, äh, dass äh, ja, Sky ja auch mal wieder dann in England vor Ort ist. Ist sehr schön.
1: Auf jeden Fall. Also äh, Schmieso hat jetzt die ersten Match of the Weeks gemacht. Das wird sich ja auch noch ändern. Da steigen dann Tomitsch und die Hebels noch mit ein. Ähm, der Kollege, der auch für den HSV oder bei Werder Bremen zuständig ist, der ist auch ab und an auf der Insel und jetzt eben der große Schlammann, der unter anderem auch aus Enfield berichtet hat. Also das ist schön, dass man, auch wenn man die Premier League hat, da Leute vor Ort hat, wie das ähm, wäre, wenn DAZN weit in die Premier League hält, sei mal dahingestellt. Man hat natürlich jetzt auch die Verfügbarkeit mit englischem Kommentar. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Fast so schön wie die englische Bundesliga-Konferenz, die es jetzt gibt, bei ESPN und Co. International, die Goal Arena, läuft ja, technisch gesehen ähnlich wie die Bundesliga-Konferenz in Liga 2 bei Sky, das heißt keine Originalkonferenz, sondern ein Topspiel wird kommentiert und dann schaltet man für die anderen Spiele in die Einzelspieloptionen hinein. Da gab es jetzt unter anderem bei Ivo Rustic auf LinkedIn und äh, anderen Plattformen auch einen ganz coolen ersten Einblick da rein, wie das am ersten Spieltag so ablief und gerade auch mit den äh, zahlreichen Toren, die es da ja gab, äh, wirklich ein schöner Start gewesen.
0: Ja, absolut. Ich meine, zur so Goal Arena zu sagen, äh, schön, dass man das äh, anbietet, dass man es jetzt so macht wie in der zweiten Liga, glaube ich, im ersten Jahr oder zum De zu der De Debütsaison okay. der Goal Arena ist das äh, vollkommen vertretbar. Ich meine, man muss da auch natürlich abwägen, wie das angenommen wird, wenn man das natürlich äh, ja ein sehr gutes ähm, ja, sehr gute Annehmerschaft hat und auch eine sehr gute Zuschauerschaft hat, ist das ähm, sicherlich eine Überlegung wert, dass man da das umstellt. Auch, ich sage jetzt mal, zum deutschen Standard, den wir auch bei Sky kennen, zumindest in der ersten Liga mit der Original-Sky-Konferenz. Deswegen äh, müssen wir das einfach mal abwarten. Aber ich glaube, die Spiele zumindest ist ja auch äh, am vergangenen Wochenende haben es zumindest angeboten oder würden damit zumindest einladen, dass man das auch so macht.
1: Und für das internationale Publikum ist das ja aus dem Fußball erstmal gar keine so bekannte Option. Das ist ja doch ein ziemlich deutsches Produkt. Viele haben es dann international verglichen, mit beispielsweise der NFL Red Zone, was ja auch ein vergleichbares Format ist. Also schön, dass es da jetzt auch in dieser Richtung weitergeht und äh, da bleiben wir natürlich dran. Ich würde es mir auch gerne angucken, wie das technisch möglich ist, das wir uns mal überlegen, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Sache, die da etabliert wurde. Wir sind am Ende der Themen angekommen und falls ihr noch äh, Bewertungen oder Neuigkeiten habt, die wir, wie gesagt, äh, außen vor gelassen haben, schreibt uns gerne bei X, bei Instagram, eine E-Mail, ihr habt da alle Möglichkeiten. Ja, Wir haben allerdings noch zwei Sachen für euch ausstehen, wir konnten uns nicht festlegen, deswegen haben wir heute zwei Lacher der Woche. Mit welchem wollen wir denn anfangen, Luca?
0: Ich glaube, wir beginnen einfach mit dem ganzen TikTok-Kanal von Wolfus. Also der ist äh, sicherlich, also der ist mehr als nur ansehnlich. Alleine mit äh, dem englischen International Feed-Kommentator Derek Gray. Dort äh, vor der Allianz Arena, beim, vor <lacht> dem Supercup-Spiel, super. äh, wenn ihr dort äh, aktiv seid bei TikTok oder auch bei Instagram, äh, ist Wolf Huss ja auch mit, in den letzten Wochen sehr aktiv geworden. Von daher ja. lohnt es sich, da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Und der zweite Lacher der Woche haben wir schon ein bisschen angeteast, nämlich das Ganze bei der Deutschland-Tour mit Lea Wagner und Bernd das Brot. Ja, Ich glaube, da gibt es nicht mehr viel zu sagen, sondern hört ihr einfach mal rein und äh, wir, sag, wir sagen gleich noch mal unsere Reaktion dazu. Aber es ist sehr lustig. Ich bin nicht mehr alleine. Ich habe nicht nur gerade schon den Helikopter über mir, Sie hören es vielleicht, sondern ich habe neben mir unseren Edelfan. Das ist Bernd das Brot von unserem Kooperationspartner, dem Kinderkanal, dem Kika. Bernd ist großer Radsportfan, wie immer super gelaunt, strahlend, wie die Sonne heute, wie das tolle Wetter. Bernd ist wortkarg, aber emotionsstark. Bernd, wie würdest du gleich, wenn die Radfahrer hier vorbeifahren, die Radfahrer anfeuern? Wie sieht es aus? Eine tolle Schrittfolge, also wirklich wunderschön. Emotionsstark, aber zum Glück nicht ganz so wortkarg, ist auch unser Kommentator Florian.
1: Ja, ne? Da sieht Sven Hannaweid plötzlich ganz anders aus, Luca.
0: Ja, viel passiert über dem Sommer, keine Frage, aber im, zumindest <lacht> die Emotionen sind immer noch sehr da. Ist wortkarg, aber emotionsstark. Also ähm, moderationstechnisch hätte man das nicht besser lösen können. Also von daher ja, ist das äh, mehr als nur der Lacher der Woche verdient. Und äh, deshalb ja zwei Auswahlmöglichkeiten, die ihr da habt. Eben der ganze TikTok-Kanal von Wolf Huss oder Lea Wagner und Bernd das Brot. Also mein persönlicher Gewinner steht da ganz klar fest, nämlich das, was ihr gerade gehört habt. Deswegen Bernd das Brot
1: auf die ja. Eins. Ey, <lacht> Bernd, das droht auf die einen sehr gut. Das sind die besten Schlussworte, die wir bisher bei Screentime Sport hatten. Von daher, ähm, ja, haltet die Augen offen, schreibt uns gerne, was ihr beobachtet in den kommenden Tagen. Die NFL startet bei RTL richtig rein. Das ist, glaube ich, nach dem Deinstedt jetzt so mit, äh, ja, eines der Kernprojekte, wie wir überhaupt zum Start dieses Podcasts geführt haben. Von daher sind wir natürlich da ganz besonders gespannt. Ansetzungen, wie gesagt, in der RTL-Pressemappe, falls sich da nicht kurzfristig noch was anderes ändert, auch gerne beim Kollegen René Bugner bei Twitter, bzw. Ex., also ähm, ja, ich freue mich auf das, was kommt. Mal gucken, wie viele ich hier von hier äh, verfolgen kann. Äh, hoffe, dass das technisch funktioniert hat und verbleibe mit den besten Grüßen nach Deutschland. Ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, wenn ihr weitere Folgen hören wollt, abonniert bzw. folgt uns gerne bei Spotify und bei deinem Podcatcher der Wahl. Bewertet gerne mit 5 Sternen, wenn es euch sehr gut gefallen hat. Genau, Grüße auch wieder zurück nach Thailand. Von daher, ciao, tschüss und bye-bye ja, und bis zum nächsten Mal hier bei Screentime Sport. Habt eine schöne Zeit.
1: Ciao.